1: Ik liep met Gay Talese, de grootste verslaggever ooit geleefd, op Park Avenue in New York, op weg naar zijn bank. Hij vertelde me dat zijn liefde voor verhalen ontstond in de kledingzaak van zijn ouders, een ware journalistieke leerschool. Terwijl zijn moeder de vrouwelijke clientele hielp, wist ze op fijnzinnige wijze intieme ontboezemingen bij die mensen los te peuteren. De kleine gay hoorde al die verhalen voorbijkomen, de liefdes, de nachtmerries, het grote en het kleine in de zaak van zijn ouders, Italiaans-Amerikaanse kleermakers uit New Jersey. Ik leerde hoe ik mensen op hun gemak moest stellen, met respect moest behandelen, stil moest zijn, want ze hadden wat te vertellen. Ik hoorde het Thalys zeggen, en als Thalys iets zei, was het waar. Daar heb je helden voor. Hij zei wel meer die dagen, in het voorjaar van 2016, toen ik bij hem op bezoek was voor een verhaal voor Volkskrant Magazine. Een eigen zaak als aanlegstijger van aanspoelende verhalen. Zo had hij het niet gezegd of beschreven, maar zo had ik het wel gehoord en voor altijd opgeslagen. De ondernemer als een gastheer met zijn eigen ontvangstkamer, als spelverdeler in zijn eigen speelveld. En in zijn memoires... Origins of a Nonfiction Writer, 1996, beschreef Thalys de kledingwinkel als een soort talkshow van zijn moeder met haar innemende manieren en goed getimede vragen. Zo had ik er niet eerder naar gekeken. Thalys liet me, wederom, mijn hoofd een kwartslag draaien. Een ondernemer is niet alleen een ondernemer, maar is een zwaankleef aan van anekdotes, met zijn opkomst en ondergang, de ontdekking en de mislukking, de rijkdom en de armoede. Als ondernemer ben je onderweg en weet je nooit waar naartoe. Ik moest denken aan mijn vader, een bierman die de zoon was van een bierman. Michel Hendrikus Giel Schorl, 1922-2010. Hij noemde zich nooit ondernemer of middenstander. Hij had een eenmanszaak en was agent van de bierbrouwerij, net zoals zijn vader J.G. Schorl dat was. Deze bakkersknecht nam ruim honderd jaar geleden een café in Hillegom over. Dat werd gecombineerd met een groothandel en een bottelarij. Mijn vader nam de hele firma over, inclusief café, totdat eind jaren zestig de kroeg werd gesloten. Op zowel mijn vaders bus als vrachtwagen stond in vette letters M.H. Schorel Groothandel in Dranken. De bierbus en vrachtwagen waren in rood en wit uitgevoerd, de kleuren van Amstel, net als de vorkheftruc. Een groothandelaar kon je een tussenpersoon noemen, iemand die ervoor moest zorgen dat de dranken, vooral bier, maar ook fris en wijn, van de fabrikant bij het café, de restaurants, voetbalkantine of melkboeren werden gebracht. Het kan niet anders dan dat mijn voorliefde voor verhalen via de eigen zaak van mijn vader tot mij is gekomen. Als ik met mijn vader meeging op de bierwagen, kwamen we op plekken waar vooral werd gelachen en waar sterke verhalen werden verteld. Op weg naar de melkboer, het café of de sportvereniging vertelde mijn vader hoe tal van lieden hun hoofd boven water probeerde te houden en dat hij het al zag aankomen als het dreigde te gaan. Ik zie mezelf weer zitten aan de bar, ergens in de bollenstreek. Het bier was afgeleverd en mijn vader legde de bon neer. Er was doorgaans koffie in de ochtend en bier aan het eind van de werkdag. Terwijl ik een chocomelletje leegdronk, leegde de cafébaas de anekdotetrommel. Dan vertelde hij wat hij wist, wat hij gehoord had. Het ging zelden over de actualiteit. Er werd een verhaal uitgesmeerd, liefst afgesloten met een luide lach. Mijn vader nam die vertelsels mee naar huis en als hij niet uitgeput voor de kachel in slaap viel of weggedoken zat achter het westen, de Nederlandse editie van Reader's Digest, werden ze aan tafel gedeeld. Elk verhaal werd als een ui afgepeld en telkens kwam hij dichter bij de kern. ...en uiteindelijk bij de punchline, de uitsmijter. Als er dan toch een verhaal komt bovendrijven... ...is dat de geschiedenis van Arie van Wette, een Hillegomse cafébaas... ...ooit een groot wielertalent. Hij zag eruit als een donkere versie van Jerry Lee Lewis met zijn spuuglok. En als je het wapen van Hillegom binnenkwam... ...hing daar een afbeelding van de ranke jongeling die hij was... ...met de woorden locomotief en vredestijn op zijn wielershirt... Mijn vader kwam elke donderdag bier bij hem brengen en zijn bijnaam werd nooit in zijn bijzijn gedeeld. Arie Afstap. Hij was in 1957 afgestapt in de Tour de France. Hij kon niet meer. Het zag hem zwart voor de ogen. Dat was een levensgroot drama geweest. Daar hoefde je hem niet aan te herinneren. Maar dat was toch wat vooral gebeurde. Twintig jaar geleden heb ik hem nog eens opgezocht in zijn flat in Noordwijkerhout voor een verhaal in wieler tijdschrift De Muur. Ik haalde als het ware de ontbrekende stukjes van mijn vaders verhaal van toen op. Hij had zich jaren als een afgezakte broek gevoeld. Mijn vader was de eigen zaak ingerold. Het ging vanzelf. Wat moest hij anders zonder diploma's? Over zijn moeizame verhouding met het onderwijssysteem vertelde hij schertsend dat hij van de basisschool was afgestuurd omdat hij zich weigerde te scheren. Waar hij was was zijn werk en als hij daarheen ging, zei hij dat hij naar de zaak ging, waar hij één werknemer had, Henk, die de Knecht werd genoemd. Op zaterdag, Keesdag, kwam zijn jongere broer Kees werken, in ruil voor een met veel bier en geschater gevulde nazit. Zijn bedrijf was gevestigd in een oude loods in Bijnsdorp, met aan de voorkant een kantoor, tevens kantine en aanlegstijger voor dorstige buren, vrienden, kennissen en zwerfkatten. Aan het begin van de opslag stonden de bierkratten opgestapeld. Iets verderop de vatenbier, de Pepsi en 7-Up. Om de hoek was een vergrendelde ruimte met sterke drank en wijn. Buiten de loods stond het leeggoed. Lege flessen, kriskras door elkaar, soms in kratten, klaar om uitgezocht te worden. Het tafereel van al die flessen naast elkaar deed denken aan een kolonie penguins die dezelfde kant op kijkt. Dit hier gold als mijn domein in vakantietijd. Flessen sorteren, half gebukt, zorgen voor orde in plaats van chaos. Ik was een toegewijd flessenuitzoeker. Over een loon werd niet gecommuniceerd, ik kreeg zo nu en dan een briefje van vijf gulden in mijn handen geduwd. Dat mijn vader een eigen zaak had, was net zo vanzelfsprekend als dat iedereen om me heen een eigen zaak had. Mijn opa van moederskant had een fouragebedrijf. Hij reed stro en oud papier en mijn ooms en later mijn neven kwamen in dit bedrijf in de Haarlemmermeerpolder terecht. Al mijn andere ooms en tantes hadden ook een eigen zaak, dan wel als rozenkweker, bakker of elektromonteur. Vaders van vriendjes of vriendinnetjes hadden een transportbedrijf, slagerij, boerderij, bollenbedrijf, cementbedrijf, drukkerij, tuinderij of administratiekantoor. Ik kende eigenlijk niemand die in loondienst werkte. Werken betekende te alle tijden dat je voor jezelf werkte. Handen uit de mouwen, hard werken. Het gedoe dat daarbij hoorde maakte deel uit van de sociale folklore. Er was altijd wel iemand met wie het minder ging, of juist beter, iemand die gedoe had met personeel dan wel met leveranciers of klanten. Voordat je ging vallen, stond je al op. Het was een grote worsteling om een eigen zaak te hebben, dat lag voor de hand. Er waren lange worstelingen, korte worstelingen permanente worstelingen en worstelingen van voorbijgaande aard. Maar de worsteling werd nooit als zodanig benoemd. Het zat standaard in het eigen zaakpakket. Waar je staat, is je worstelpunt. Van daaruit worstel je richting de goede of de slechte kant. Voor een goed verhaal maakt het niet uit, als je als ondernemer maar beweegt op het podium voor aanspoelende verhalen. Mijn vaders worstelpunt lag in de mores van zijn clientele. Cafébazen die doorgaans slecht van betalen waren. Mijn vader lag nachtenlang te draaien in zijn bed. Hij worstelde zich een slag in de rondte. Hij tikte in zijn kantoortje met twee vingers op een typemachine het bonnetje uit. En deze orderbrief werd met tal van onleesbare krabbels achtergelaten bij de klant. Er moest worden betaald, dat lag voor de hand. Ik kan me de overdracht van waardepapier matig herinneren. Dat gebeurde veelal in het kantoor, zo rond biertijd. Ik zag mijn vader thuis aan tafel wel geld tellen dat hij uit een metalen geldkistje haalde. Dat geld werd in een kleine jutezak gedaan en afgeleverd bij de bank. Het geld stonk, al was de geur niet gelijk thuis te brengen. Het was papier dat veelvuldig van eigenaar was gewisseld in kroegen en kantines. Ik ben als zoon van een bierman niet mijn vaders opvolger geworden. Zijn wijze raad, ga maar studeren jongen, dat is beter dan achter een steekkarretje lopen... Heb ik ter harte genomen. Hij noemde zijn eigen werkzaamheden oneerbiedig. dom werk, dat gesjouw met kratjes. Ik heb de zaak niet overgenomen. Ik voelde de aandrang niet. Zag er de rock'n'roll niet van in. Elke week hetzelfde saaie, stompzinnige liedje. Op maandag vaten bier bij de grote cafés. Op dinsdag melkboeren in de polder. Woensdag de bollenstreek in. Donderdag. etcetera, etc. Wat ik wel wilde, wist ik ook niet, maar dat wilde ik niet. Ik wilde vooral niet iemand worden die op een dag dacht, hoe ben ik hier terechtgekomen? Dit heb ik toch nooit gewild? Wat doe ik hier? Zoals in het nummer van Talking Heads, Once in a Lifetime. And you may ask yourself, well, how did I get here? Er waren familieleden en kennissen van mijn ouders die mij bij elke verjaardag met een priemende vinger en een dubbele tong een schuldgevoel probeerden aan te praten. Heeft je vader daarom zo hard gewerkt en dan laat je hem nu barsten? Meestal werd deze reprimande gekoppeld aan hun conclusie dat ik wel een rooie moest zijn. Een politiek afvallige in de familielijn van hardwerkende mensen. Wat was ik voor zoon dat ik geen bierman werd. Een van de ooms kreeg een keer vanwege zijn eeuwige gezeik de inhoud van mijn glas bier over zich uitgestort. Een zomerlang was ik ervan overtuigd dat ik de zaak ging overnemen. Ik had me erbij neergelegd. Wat wisten de talking heads nou van het leven? How did I get here? Niet zeuren, werken. Wie was ik dat ik mijn lot kon ontlopen? Ik voelde echte betrokkenheid, dacht ik. Handen uit de mouwen, dit was wie ik ben. Een bierman, next generation. Alsof er niets te worstelen viel. De toekomst was nu echt begonnen. Na twee weken had ik het wel gezien, en mijn vader ook. Het was niks voor mij, en het was niks voor hem dat ik daar rond Je zou kunnen zeggen, het zat nooit in me, en het ging er ook niet in komen. Ik heb dan wel geen eigen zaak, maar ik ben de fascinatie voor de eigen zaak nooit kwijtgeraakt. In de loop der jaren greep ik elke gelegenheid als verslaggever aan om iemand te portretteren met een eigen zaak, in alle formaten, met ongekend succes en onpeilbare mislukking, als bedenker of verkwister, als verlichter of oplichter. De eigen zaak voelt als het transportmiddel van de menselijke worsteling. De opkomst, ondergang, mislukking, succes... Liefde, misdaad, oplichting en onmetelijke rijkdom. De Belgische schrijver Willem Elschot koos het zakenleven niet voor niets als literaire arena. Het gebeurde voor zijn ogen. Hij had in het echt zijn eigen reclamebureau. Niet alleen kaas, maar ook de romans Lijm het been en Het tankschip betreffen handelspraktijken. Uit Lijm het been? Een serieuze zaak moet kleven als een pleister... ...zuigen als een vampier en haar tent niet om de vijf of tien jaar elders gaan opslaan. Het wonderlijke is dat ondernemers het vaak niet zo direct ervaren, die worsteling. Reflecteren en terugkijken op hoe ze zover zijn gekomen is niet iets wat tot de dagelijkse rituelen behoort. Ik vroeg eens aan een ondernemer tijdens een diner, tussen voor- en hoofdgerecht in... ...of er sprake is geweest van een keerpunt in zijn loopbaan of om met de Amerikaanse auteur Malcolm Gladwell te spreken, was er een ommekeer. Was er een moment in zijn leven dat hij in de gaten had dat vanaf nu de miljoenen zouden binnenstromen? Had hij iets speciaals gedaan? Hoe zag die dag eruit? Hij keek me aan en keek weer weg, de blik op de wijnkaart. Zijn vrouw leek de vraag te begrijpen of wist in ieder geval zijn aandacht opnieuw vast te houden. Ik kreeg geen antwoord. De ober wel. De ondernemer wist welke rode wijn zijn vleesgerecht verdiende. Hard voor weinig, nooit chagrijnig, ebt een andere ondernemende vriend van me terwijl hij voor zaken in China is. Hij ebt dezelfde mededeling als hij in Zuid-Limburg is voor zijn bedrijf of in Italië of weer thuis op de bank. Je bent onderweg, zo lijkt het, en dan ben je weer terug en is de zaak afgedaan. Het gaat goed, behalve als het slecht gaat. Was mijn vader dan een echte ondernemer, uit een geslacht van ondernemende biermannen? In alle uithoeken van mijn geheugen zoek ik een antwoord. Het schiet niet op. Ik moet een getuige hebben, net als in het gedicht uit Beknopte Opsporingsleer 1964 van de Rotterdamse dichter C.B. Vaandrager. Verwijder nieuwsgierige, houd getuigen bij de hand. Ik ben op bezoek bij De Laatste Neef van Jouw Vader. Zo noemt Toon Schorrel 93 zich. Hij woont met zijn Marianne, 92, in de bossen van Oosterbeek. Ondanks de hoge leeftijd zit het nog helemaal goed in de bovenkamer. Hij is een hartstochtelijk verhalenverteller. Ome Toon is de enige van het geslacht Schorrel die twee generaties biermannen, mijn vader en zijn vader, in full swing heeft meegemaakt. Dertig jaar was hij directeur van de Rabobank in Nieuwveen, maar hij noemde zich bankwerker. Het liefst kwam hij zelf bij de boeren en tuinders over de vloer, vooral om ze eens goed in de ogen te kijken. Hij herkende als het moest geblinddoekt de goede en de slechte ondernemers. Het is een helder beeld dat Toon schetst. Mijn opa Jan Schorel achter de toog van het café in een keurig gesteven wit overhemd met bretels om. De klanten werden vermaakt met sterke verhalen, terwijl hij de glazen droogde. Van heinde en verre kwamen ze volgens Toon naar het café om naar de vertelsels van Jan Schorel te luisteren, een legende in zijn tijd. Het café was zijn toneel, daar reeg hij de grappen en grollen aanheen. Zo'n podiumdier was Giel niet, gaat Toon verder. Hij was niet iemand die alle aandacht wilde hebben. Hij moest niks hebben van kletspraatjes. Geestig en eigenzinnig, dat was hij wel. Hij durft wel te zeggen dat er van jouw vader geen tweede was. Ik kijk ome Toon ontroerd aan, niet alleen vanwege zijn liefdevolle analyse, maar omdat de fysieke gelijkenis met mijn vader me overrompelt. Het is even alsof ik weer met hem aan tafel zit, met zijn laag hangende schouders, die neus en de blik alsof er stevast een grap op komst is. In de tussentijd heeft Toon de nodige papieren en oude foto's verzameld en op tafel uitgestald. Grasduinend loopt hij de familiestamboom langs van een ongehuwde vrouw die een kind verwekte met NN, een onbekende grootheid, naar een vrome koster, naar bankdirecteuren, onderwijzers en natuurlijk biermannen. Een geslacht van geharde zakenlieden valt er niet in te ontdekken, van sociaal betrokken types des te meer. Jan Schorrel had van allen nog het meeste ondernemersbloed. Op zijn hoogtepunt was hij eigenaar van drie cafés die hij ook weer verkocht. Zijn neef Giel, mijn vader, deed het op zijn eigen manier. Hardwerkend, zachtaardig, nooit ten koste van alles. Een geweldige kerel. Met een glas bier binnen hand bij Toen de eigen zaak werd opgedoekt in 1991, eindigde het biermannengeslacht Schorl. Mijn vader hield ermee op en ik was inmiddels verslaggever bij een regionale krant. Op die prangende vraag van Talking Heads. And you may ask yourself, well, how did I get here? Kon ik nu in ieder geval antwoorden waar ik terecht was gekomen? Bij de krant. Toen ik er eenmaal was, stond het vast. Voor mijn vader was op het eind van zijn loopbaan ook een plek ingeruimd in de krant. In een huis-aan-huis krant als geïnterviewde. De Hillegommer pakte in 1991 uit met een ruim bemeten afscheidsinterview, compleet met foto. Op de vraag hoe hij na een bestaan als bierman nu zijn dagen ging vullen... antwoordde hij dat hij plannen had om te gaan parachutespringen. Wat moest hij lachen dat zoiets gewoon stond afgedrukt. Dit was een voorgelezen verhaal van de Volkskrant eerder gepubliceerd in het Volkskrant-magazine van 28 september. Montage en sounddesign door mij, Mona de Brouwer, in samenwerking met Tinium Audioboekproducties. En de eindredactie is door Corinne van Duin.
0: Wie Kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libelle en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl slash deal.